0: El Corsario, por Alberto Riza 25 de noviembre del 2023. El golpe de desierto oleaje sobre nuestra quilla levantaba una ligera brisa que nos animaba ante el inminente alcance de nuestra cada vez más cercana presa. La fuerza del viento, transformada en velocidad, solo era comparable con nuestra sed de fortuna al alcance de ese desprotegido galeón. Pese a habernos visto hace cuatro horas, su enorme masa apenas le permitía ser arrastrado por el viento que hinchaba sus velas. Tras más de todas esas horas de ver a los marinos subir y bajar como hormigas empeñados en tensar las velas, poco lograban, pues la palza gigante del enorme barco poco podía para su vientre entre ese continuo oleaje en contra. Lo divisamos como un punto contraponiéndose al sol. Llevábamos una semana desde que dejamos nuestro último botín, unas casuchas pesqueras que abandonaron al vernos. Poco pudimos conseguir para llenar las bodegas salvo la bendita agua, que sustituía la pestosa reserva que necesitábamos a razón de una taza tres veces al día para cada hombre. Seguramente, cuando notaron nuestra decidida trayectoria de encontrarlos, supieron que no éramos otro navío que cruzaba por casualidad. Ya después de un par de horas, cuando identificamos la bandera española, ellos debieron notar nuestra bandera roja, símbolo de la amenaza de sangre si no se rendían. Ya cuando trazaron rumbo para alejarse, era demasiado tarde. Nuestra delgada fargata no tenía competencia, con ese elefante reumático. El cortés anuncio de nuestra profesión, la piratería, tras lanzar un cañonazo en la lejanía, había sido recibido con miedo, un capitán curtido hubiera aceptado su destino y bajado las velas, enviando los abetrallamientos en pangones, evitando así la violencia. En respuesta a nuestra sonora advertencia, los semidesnudos hombres subían a abrir todas las velas buscando alejarse de nosotros, sin lograr ninguna ventaja. Sabíamos que pronto serían nuestros, y más valía que no se opusieran, que su suerte estaba echada, y la ruina de la oposición era prácticamente un desilio del destino. Los cañones del navío español apenas levantaban gotas que nos mojaban, la ligereza con la que nuestro experimentado piloto cambiaba el rumbo era suficiente para evitar que esas balas nos alcanzaran. Toda la tripulación estaba ansiosa, una padilla de malandros recolectados a lo largo de cuanto puerto encontramos a nuestro paso, cada personaje era único. No solo por la cantidad de lenguas con las que se comunicaban, ni por los tonos de piel que iban desde el blanco, con piel enrojecida por el sol, hasta los negros en color casi morado o los amarillos de ojos rasgados. No, no solo era la ambición, sino también los estragos de los males de la mar, los que hacían vestir su apariencia con una firmeza que atemorizaba. La vida en un barco no era sencilla: nadar a los vigiles y poder tocar puerto, alimentados, además de las veces con ladrillos de galletas de mar, unos bloques de harina de trigo insípidos tan duros que se tenían que romper con hacha para poder separarlos, normalmente habitada por gorgojos y acompañados de huevos de cucaracha o alguna otra limaña. El agua mezclada con trigo era la única forma de tragarras, un acto por de un repulsivo, pues los largos viajes hacían que la peste del agua fuera insoportable. El encontrar un barco que pudiéramos asaltar, más que joyas, era una promesa de comida menos rancia de lo que disponíamos. El intercambio de cañonazos comenzó a ser una constante. Nuestra ligereza Hacía fallar los tiros, solo dos lograron golpearnos abriendo huecos de hasta una brasa en la popa, pero nada que impidiera nuestro curso. Por nuestra parte, los cañones ligeros tomados de una fortaleza brasileña hace meses, comenzaban a causar estragos en la enorme mole, a la que no era difícil atinar. Uno de los mástiles de la mesina se volvió con ligereza, arrastrando consigo muchos de los cabos que tensaban las velas. Ahora sin empuje del viento, se detenían siendo sin impávidos ante las olas que los arrastraban. Los rostros ya rojos de la euforia ante la inminente batalla eran completados con las negras manchas de la piel, producto del inevitable mal del mar que ahora le daban por llamar escorbuto. Los despojos de la sociedad, que vieron en nuestra profesión su última opción para sobrevivir, estaban disfrazados con una apariencia de grotesca fiereza, producto de las cicatrices y las enfermedades. Las heces sangrantes, los dientes negros, así como el sangrado continuo de la nariz y boca, eran algo que daba una apariencia hasta terrorífica a los bribones. Mi conocimiento como capitán se dejó notar. Con órdenes directas y eficientes, no tardamos en situarnos en un ángulo de la popa, posición donde los cañones no podían llegar a apuntarnos. Había ganado mi puesto a fuerza de espada y camaradería hace un año. Fue elegido por aclamación, cuando nuestro anterior capitán había recibido una herida mortal que no tardó en generarle asquerosos olores y prometía una dolorosa muerte. Mi primera labor fue el acto de misericordia de matarlo. Con manos, a las que en más de un caso les faltaban dedos, se fueron levantados las tarimas que servían de pasillos una vez que se cantara el abordaje. Todos los hombres con sus diversas armas, algunos palos, otros con hachas, unos menos con espadas, pero casi todos con cuchillos, se arremagaban y preparaban para el golpe de la irrupción de ese bien cuidado navío. Los nerviosos grúmetes, esperando la orden para lanzar los ganchos de arrime, se asentaron listos para sujetar el enorme barco, cuya cubierta más baja estaba a más de un metro por encima de nuestra fragata. Los mosquetes de una guardia armada de la Fuerza Real se dejó sentir. Los perdigones no fallaron en su totalidad, aunque a la distancia que estábamos, eran poco menos que mortales. Sin embargo, hirieron un par que chillaban de rabia a veces en desventaja para tomar lo que pudieran al abordar. Su parte del botín, por la misma razón, sería ahora marginal, ya que las ganancias se repartían de acuerdo a la importancia de los participantes, por lo que sabían que esas bolas de metralla les causaban gran pérdida. Los primeros ganchos comenzaron a afianzarse, Momento que supieron que estaban perdidos. No había forma de evitar que tomáramos el barco. La apenas suficiente protección para tan pesado navío no era nada contra nuestra horda de salvajes que rugían esperando hacerse de un preciado botín. Comenzamos a emparejar los barcos a fuerza de hombres que tiraban de los cabos bien sujetos cuando la bandera de la corona española comenzó a bajar. Señal inequívoca que se daban por tomados. La primera tabla. Fue en pasarela para que, armado con uno de los pocos arcabuces, recibieran mi mirada desafiante en una cubierta repleta de ojos curiosos y llenos de miedo. Descubrí en la enorme plancha de la cubierta a los marinos que iban agrupándose en cerrados grupos. Desde la escalera que llevaba al timón, se adelantó un joven hombre, que a todas las luces se notaba que era capitán del navío. Tomad lo que quieran! ¡La nave se les rinde! —dijo con voz firme, pero que guardaba un enojo contenido. Si no los provocan, podrán seguir navegando. Ordena a sus hombres que se mantengan en grupos en la cubierta. ¿Lleva a pasajeros? Pregunté yo, quien era conocido como el Tritón, pues todos juraban que había nacido en el bar. Sí, dos correos y una familia. Les he ordenado dejen sus valijas en sus puertas y se resguarden de sus camarotes. Bien hecho. No crea que soy un salvaje. Reconozco cuando un hombre afronta la adversidad con honor y créame que lo respetaré. Con la mitad de los hombres ya encubierta, amenazando con sus espadas, hachas, palos y hasta amarros a la tripulación, levanté la voz. ¡Caballeros! Este capitán ha tenido a bien reconocer nuestra superioridad. Así que procedamos respetando la vida e integridad de todos sus tripulantes. Si alguno se atreve a provocarnos, causará la muerte de toda la tripulación. Pero si alguno de ustedes se pasa de listo, ya saben lo que se les espera. —dije viendo a los ojos a los marinos temerosos. —¡A las bodegas! Todo lo que necesitamos para virtuñarnos es lo primero en ser cargado. No quiero tener que escarmentar a ninguno que desobedezca las órdenes del capitán. Gritó mi segundo, mi hermano, con el que sobrevivimos la huida de la corna española en una remota costa, cuando estuvimos a punto de ser ahorcados. Si bien la provisión de oros y joyas era poca, apenas un pequeño cofre encontrado en el cuarto del capitán entre la ropa de los pasajeros... Los alimentos, agua y pieles para comerciar, pagaban el costo de la persecución. Teníamos semanas de penuria sin otra botín. Los puertos avistados estaban bien custodiados y las incursiones a las aldeas costeras apenas nos daban lo necesario para sobrevivir. Tardamos hasta entrada de la noche cargando nuestro navío con todo lo que pudiera sernos de utilidad. La desventaja de nuestra esbelta nave, pese a su agilidad en el mar, es que la carga era limitada. Nuestras bodegas se llenaron y apenas causamos una diferencia en la línea de flotación del Galeón. En las entrañas del galeón encontramos una docena de esclavos, cuatro negros y otros de menor tamaño, claramente indígenas de la costa, pero también encadenados. Los negros nos hicieron saber por uno de sus hombres que eran hombres venidos hace tiempo de la costa de los esclavos. Fueron tomados por un barco portugués que los terminó entregando a un terrateniente que cultivaba azúcar. Todos sabíamos que la esclavitud estaba prohibida en el reino español, más aún la de los indígenas, que la propia reina Isabel había protegido. Sin embargo, las vallas para explotar al prójimo eran algo que no conocía límites. Usando las famosas encomiendas, esclavizaban a los autóctonos, llegando a venderlos como seguramente pasaba con estos sitios. Usando a uno de los compañeros, un nigeriano de proporciones intimidantes que se unió hace años a la tripulación y que demostrado su valor, les hice saber. Sabemos que ustedes son esclavos. Yo mismo fui atrapado en mi lejana tierra africana, pero me uní a esta tripulación y sé que cuando toquemos costa africana podré regresar con los míos. Ustedes tienen la opción. Pueden unirse a nuestra tripulación con el riesgo que lleva a ser prófugo de todas las banderas, morir en un asalto o seguir su destino y morir como esclavos. Ustedes deciden. Pese a no hablar la misma lengua, sentaba que tenían la invitación, uniéndose los negros a nuestro grupo en silencio. Sin expresión alguna, se dedicaron a cargar el barco obedeciendo todo lo que se les indicaba a señas. Por su parte, los indígenas, tras ser liberados, permanecieron de pie sin bajar la mirada. Cuando los interrogué, me contestaron. "Somos hombres libres del escape, nuestras tierras han sido usurpadas por los españoles, que nos atrapan como bestias y nos refunden en sus encomiendas. Cuando sobramos como mano de obra, ocultándolo a la corona, nos venden como esclavos. —Soy un jefe de tribu que está deseoso de retornar a mi tierra y liberar a mi gente. No tengo negocio con ustedes, solo agradecimiento. Si nos dejan tomar un bote y poder regresar a nuestra patria, ustedes tendrán unos nuevos amigos. No tenía caso discutir con esos pequeños hombres de cuerpo firme y recio. Les concedí descargar el esquife que llevaba el gran barco, y cuando partimos, ellos ya tomaban el viento en dirección al canal que los llevaría al Caribe. Tras los normales incidentes de alguien aferrándose a sus pertenencias, que no pasaban una cabeza rota unos cuantos golpes, el atraco fue limpio. Dejamos a la deriva el navío, no sin antes cortar las jarrias para que no pudieran seguirnos. ¿Qué cambio de cuerdas? Les tomaría algunas horas, tiempo suficiente para que no nos encontraran más. La borrachera generalizada, después de un atraco, no importa que fuera tan sencillo como este, o una batalla sangrienta, era suficiente excusa para que el licor embruteciera a la tripulación sólo los que había nombrado como guardias, permanecían en sus sentidos. Los demás se sumían en el embrutecimiento del licor que en forma de cuatro toneles habíamos tomado del galeón. Las reglas en la piratería eran simples. La cadena de manto se respetaba, las faltas eran castigadas con dureza, y la supervivencia dependía de la propia pericia. Nadie se metía con los asuntos de cada uno, dejando un amplio espacio para lidiar a los peritos a mano limpia o, en muchos casos, a combate a cuchillas. La diversidad de hombres hacía que las costumbres, vestimentas y estas adoraciones fueran un caleidoscopio de ruidos y usanzas dignas de un estudio. Todo esto se amontonaba en los pocos espacios disponibles, ya que las bodegas las llevábamos repletas con el botín. Los pocos que soportaban el calor se amontonaban en pequeños huecos en las entrañas del barco. Más de una vez me vinieron a pedir intervenir, pues esos negros hacían ritos donde llegaban a matar gaviotas y adorar oscuras deidades que no entendíamos. Yo, un tanto por respeto, ya que sus creencias no nos causaban daño, y otro no tanto por miedo a esos oscuros demonios, los dejaba actuar, solo advirtiendo que no pasaran de aves y ratones sus sacrificios. En reconocimiento, me regalaron unos aretes que según me dijeron, eran un amuleto que además de ayudarme a evitar el mareo, como todos los aretes, me protegerían de una muerte violenta. Las heridas de los hombres que recibieron la metralla de los arcabuses, se habían empeorado en corto tiempo, además de cuatro hombres cuyos sangrados ya no los dejaban ponerse en pie, por lo que cumplimiento de nuestro código, decidimos ir en busca de quien nos atendiera. Las pocas joyas conseguidas su seguridad y su bienestar en donde los pudieran atender. No era un contrato, pero sí un honor el que un hermano caído se debía cuidar en la desgracia. Como en toda reunión de diferentes personajes, el actor de los tripulantes no siempre cumplía con las buenas costumbres, cosa que no era igualmente tolerada por todos. Un enorme hombre de las fiestas aguas del norte había establecido una especie de matrimonio con un joven negro, lo cual a mí no me importaba varios de los hispanos de la tripulación vían sus actos innobles de sodomía y apagamiento como un insulto al Santísimo si bien el actor de York era cuestionable tampoco se podía poner en duda ni su valor ni su rojo, él mismo en alguna ocasión me salvó de ser perforado por dos lugares que me reencontraron en un asalto el joven negro, pese a su poca habilidad con las armas, no dejaba ser de gran ayuda por su honradez y obediencia siendo el cocinero del barco esto principalmente por la pierna que le faltaba debajo de la rodilla, dicen que perdió en alguna mina en el sur de las Américas. No, no a los puritanos, y respeté su poco decorosa relación, pero bien sabía que eso me había cargado de enemigos en la propia tripulación, por lo que me andaba con cuidado. Bien sabía que muchos capitanes habían ganado su puesto por la sangre de su predecesor. Buscando vender lo mejor posible las pieles obtenidas, nos dirigimos a la costa de Luciana, un sitio aún lleno de franceses, pero que había sido vendido por Napoleón a los norteamericanos, lleno de mercaderes de dudosa de reputación, que entrenaban sus productos por igual a Inglaterra que a Norteamérica. En esa joven ciudad de Nueva Orleans, encontraríamos quien cuidara a nuestros heridos, y podríamos descansar antes de volver a la mar. La cercanía de los meses de invierno avisoraba ya las grandes tormentas, que en las Antillas denominaban con el nombre de uno de sus dioses como Huracán. Decidí pasar los próximos dos meses en ese puerto antes de lanzarme al mar. Mi plan era tomar los primeros envíos de plata que bien sabía acumulaban en La Habana, aguardando esos meses de difícil navegación. Cuando la tripulación recibió su parte del botín, coloqué el resguardo en sus heridos y finalizé la entrega de nuestra carga, me quedé sin nada que hacer. La mayor parte de los hombres no regresarían viéndose no vía. Algunos buscarían ocuparse con los contrabandistas, otros buscarían suerte en los pueblos del norte, y algunos más, si no morían en alguna taberna, se desesperarían y listarían con algún otro barco pirata. Coincidía en la taberna donde hospedé con el aristócrata Lafitte, que a diferencia nuestra, era un corsario. Es decir, contaba con una patente que le autorizaba el saqueo, pagando un impuesto a la corona francesa, lo que lo hacía algo más legal que nosotros.
1: Tras trafalgar, la flota inglesa se ha vuelto cada vez más fiera. Fuimos perseguidos por dos de sus naves en las cercanías de la española por pensar que éramos los que habíamos hundido un barco de bandera inglesa.
0: Dice un capitán de marcado acento portugués, mientras se repartían las cartas.
1: ¡Uy, oui, uy! Oui. esos británicos que inventaron mi profesión nos han traicionado. Ahora que saben que somos los principales mercaderes para sus odiados hijos norteamericanos, han iniciado su proceso de eliminarnos. Mi propia bandera me está cuestionando ya algunas acciones.
0: Nuestro tiempo se está agotando, el mar que parecía infinito, ahora se ha reducido y encontramos enemigos cada vez más frecuentemente. Yo ya tengo muchos años en la mar, creo que es tiempo de que encuentre una playa pasible, una joven india que me cuide, pasar mis últimos días en una paz que nunca he conocido. Dije sin pensarlo.
1: Oh, así lo haré yo, en una aldea de pescadores llamada Zizal he ido construyendo mi retiro. Una pequeña pinca donde he venido mudándome. Tal vez en un año, esté en ese paradisíaco lugar, dejando esta vida incierta. No era
0: el primer capitán que lograba salvar la vida en esta azarosa profesión. Mundaka, cuando el que me inicié en la piratería, se había retirado a una larga isla llamada de las mujeres. Un callo de largas playas blancas, a las que cada vez que me cruzaba, aprovechaba para dejarle semillas de flores y pasar una buena velada recordando viejos tiempos la idea se comenzaba a entrar en mis huesos. Pese a mi vida entre las olas, ya la sangre, el permanente conflicto y las penurias de la profesión me comenzaban a fastidiar. Mi ganada fortuna, buen recaudo, cosa muy rara en nuestro gremio, era suficiente para acabar mis días y los de mis descendientes si llegaba alguna vez. No lo había decidido, pero sabía que si encontraba el lugar, simplemente abandonaría el barco. El buscar atracar esos galeones bien protegidos que llevaban la riqueza de la Nueva España no era labor sencilla. Una docena de barcos nos uníamos para dispersar la flota, esperando dejar a un carguero suficientemente aislado para atraparlo, mientras la flota de guerra se distraía en los intentos de los demás. Solo un barco logramos asaltar al costo de cuatro barcos de sus hermanos hundidos. La mayoría de los tripulantes se habían ahogado, o eran rematados a disparos al paso. En general, la marina no aprendía a nadar, pues al fin de cuentas, era solo prolongar la muerte en un mar tan inmenso. El festín de carne que los tiburones se daban contra sus hermanos es algo que difícilmente puede olvidarse. En mi caso, una pequeña galera me alcanzó y por poco me toma prisionero. La lucha a mano armada fue sangrienta. No era lo mismo que enfrentar a guardias por contrato. Estos eran soldados forjados en las grandes batallas europeas que nos ocultaban al ruido de un cañón. Cuando nos sorprendieron por la espalda, Solo nos enteramos por el golpe cuando se liberó un pasadizo bien afianzado por el que, en orden militar, más de 20 soldados iniciaban una sistemática toma de nuestro barco. La mitad de la tripulación murió por los impactos de los arcaobuses que en bien entrenado proceso acababan con nuestros intentos de cargas. Apenas avanzaban e iban rebatando a daga a los caídos. Ya arrinconados en la proa del barco, fue cuando se me ocurrió usar la bodega como pasaje y quedar encima de ellos por la espalda. Dije a los hombres sin avisar nada, solo los seis a mi alrededor me siguieron en un silencioso gesto. La oscuridad del vientre de nuestra embarcación era absoluta, por lo que aprovechando esa vieja costumbre, cambié el parche que me cubría el ojo izquierdo para tener una visión clara en esa oscuridad. Haciendo esfuerzos sobrehumanos por mover la carga, logramos llegar a la escotilla de popa. Con cuidado, la abrimos y arrastrándonos nos dispersamos. El espectáculo era cruel. Un comandante con un profesional voz gritaba las instrucciones para que una de las tres líneas se adelantara, mientras que las dos de la retaguardia recargaban sus mosquetes. Mi voz de ataque fue el grito de dolor del comandante al ser atravesado por mi espada. Mis hombres, sin perder un instante, hicieron lo mismo con los de la tercera fila, rompiendo más de un cráneo de un solo golpe de hacha. Los cuchillos perdían su brillo metálico para cubrirse de sangre que salpicaba por doquier. La espiada de batalla se generalizó cuando los ocultos de Proa cayeron sobre los sorprendidos fusileros. No sé cuántos maté, pero en un momento mi sable se atoró con un cuerpo que al caer me lo robó de la mano. El verbe sin defensa fue aprovechado por uno de los uniformados, que armado con un puñal, se me abalanzó. Por un momento sentí que la muerte por fin me había alcanzado. El golpe de bastillo del gigante nórdico fue una inesperada salvación. Como si fuera un cascarón, destrozó la cara salvándome de una muerte segura. Al momento solo una rápida mirada fue mi agradecimiento. Pero en ese instante, supe que en caso de encontrar mi retiro, él sería mi propuesta de capitán. El descontrol causado por nuestro ataque, fue aprovechado por los sobrevivientes que sin misericordia, cayeron sobre los asombrados soldados, que al perder el orden, no eran más que una horda de desesperados luchando por su vida. El combate fue rápido con los que estaban en nuestro barco. Apenas nos liberamos, no lo pensé. Me lancé por la misma plataforma en busca de los tripulantes del barco, que huían despavoridos al ver dos fieros tomando su rápido barco. No tuvimos piedad alguna, la sangre de nuestros hermanos solo podía limpiarse con la de nuestros enemigos. Los que temerosos se rendían, les dábamos sin preguntar un degüello rápido para acabar con sus vidas. Al emperifollado capitán, me dio el gusto de que después de ser golpeado hasta el cansancio por mis hombres, colgaron del bástil, para que todos los enemigos temblaran ante nuestra raudura. Lavar la cubierta fue la más técnica de las labores, yo mismo me incluía en la labor. El encontrar una mano, una oreja o incluso sesos sobre las desgastadas tablas nos recordaba nuestra mortalidad y los peligros de nuestra profesión. El botín logrado. Dado los pocos que sobrevivimos, debería haber sido un alivio, pero el costo fue muy alto. Era suficiente. Estaba decidido. Mis días de navegante alcanzaban su fin. Solemne, en un improvisado acto de despedida, cada uno a su modo y creencia despidió a los queridos hermanos de sangre con los que apenas hace unas horas compartíamos un trago, peleábamos por unos dados o simplemente recordábamos nuestras tierras de origen. Lanzamos los cuerpos mutilados a la jauría de ambritos escualos que los devoraban al instante. Fue un doloroso espectáculo. La embarcación, arrebatada a los españoles, además de ligera y rápida, estaba en perfectas condiciones. Ordené a la tripulación que tomara dicha nave y yo, junto con York, su pareja y tres hombres, conduciríamos nuestra vieja fragata, los vientos eran propicios y el clima estable. Los dejé alistando la nave para su nueva función. Los vientos me fueron favorables. Poco más de cuatro días después, llegaba a la cercanía de la isla de mujeres. Bajé el esquife y me despedí sin detenerme. Todos mis tesoros me acompañaban y mi vida como fragilidad del mar se daba por terminada. Al arribar a la propiedad de mi antiguo camarada, no la encontré. Una vieja encargada de cuidar la propiedad que me reconoció, tras invitar a instalarme, me contaba.
1: Yo llegué casi a su arribo, para cocinarle y mantenerle la casa. La hacienda pronto dio frutos, y encontramos en el temido hombre, un vecino que nunca negaba una ayuda. Todos conocíamos la fiereza que le precedía, por lo que nadie siquiera pensaba en intentar acercarse a sus tesoros. En alguna ocasión, algún pirata de paso intentó robarlos en la noche. Su cuerpo apareció en cuatro partes al amanecer cerca de su barco. Era un hombre que intimidaba con la mirada. Pero todo cambió cuando descubrió a la Martiriana, la hija del Gómez y de la Pantoja, una chiquilla de una belleza espectacular propia de esta tierra. La llamamos trigueña. La muchacha de cabello largo y ondulado, esbelta de ojos verdes y piel bronceada por el sol del Caribe, le robó el corazón de inmediato. La chiquilla, como era propia de su edad, ve al fiero hombre como un viejo él nunca tuvo el valor de abordarla caminaba hasta el poblado para verle las tardes desde la playa fue cuando decidió hacer de su hacienda un palacio para la chiquilla en su mente pensaba que al hacer este sitio un lugar espectacular ella caería rendida a sus pies estas puertas talladas los grandes salones vestidos con muebles traídos de todo el mundo el jardín con todas las flores que existen fueron diseñados para enamorar a la chiquilla Hace un par de inviernos, la muchacha contrajo matrimonio con un pescador. Esto llevó a la locura al capitán. Tal vez fue su tristeza que lo vieron deambular por la playa diciendo —¡Vivir sin amor! ¡No es vivir! Al poco, mandó a grabar en la puerta por encima de la calavera.
0: —Lo que tú eres, yo fui. Lo que yo soy, luego serás.
1: Un día, simplemente se fue. Nadie sabe ni cómo ni a dónde. Algunos dicen que regresó a la mar y es un despiadado pirata. Otros, que cayó en una isla perdida y murió. Yo ya estoy vieja y aquí tengo todo lo que necesito. Así que cuide su casa, por si algún día se le ocurre regresar.
0: Al tiempo, me encontré con el Capitán Hook en una de esas salidas a pescar. Quien me juró? quien me juró? que vio al bellísimo Mundaka en un barco fantasmagórico, queriendo regresar a esta isla a bordo de un galeón español. Los días fueron corriendo, convirtiéndose en meses y estos en años. Viví en la casa de mi capitán, pero él nunca regresó. Conocí a la bella Trigueña, pese a sus cuatro hijos era una belleza espectacular. Murió después de 30 años de matrimonio y Mundaka nunca lo supo. Mis días pasaron en un anonimato que disfruté. La muerte y la desdicha humana quedaron lejos. Ahora solo me queda esperar la redención. Tal vez el Señor se apiade de este pecador implacable, que con mis pocas obras realizadas en estos costosos años sean suficientes como para alcanzar su perdón. Sé que soy afortunado, pues no morí en medio de tantas batallas, pero el tiempo vive a la memoria. Y ahora lo que fueron grandes victorias son solo la punta del remordimiento de tantas vidas que tomé por mera ambición. Dios me perdone. ¡Que pronto conoceré mi sentencia para la eternidad! Grabada el 30 de diciembre del 2023 en Cancún, Quintana Roo,
1: México